0: 我们碰个头啊
1: ！各位听众，大家好，欢迎收听《碰头计划》。这是一档围绕设计而展开内容的节目。我们本是两名景观设计师，历经十处载，在实现理想抱负的道路上碰得头破血流，却仍在顽强坚持，砥砺前行，也因此在江湖练就一身技艺。现两人将以碰头的方式，围绕设计表达各自观点，和大家一起探求真知真理。欢迎大家在全网搜索“碰头计划”收听收看我们的节目，关注同名微信公众号或者登录我们的官方网站“碰头计划 .com” 获取订阅链接，及时获取节目的最新信息。Hello， 大家好，欢迎回到我们的频道“碰头计划”计划。大家好，我是 Vic。大家好，我是于飞。哎，我们终于见面了，所以在此我向大家说明一下，拖更了这么久，肯定是发生了一些状况。消失的这段时间里面，我我去做了一些什么样的事情
0: ？又碰了个大头
1: 。对，我去大厂里面碰了一圈，碰的也是头破血流。现在经过
0: 了两个月，我现在终于出来了。在今天正式讲这个话题之前呢，我们有必要感谢一些朋友，感谢一下订阅我
1: 们的一些粉丝，其中有。一只冬眠的刘雨欣设计街旁咖啡。HD 3 7 2 5 6 E Nature f 飞猴 MJME Clark 1203 Realman 听不清儿，后面一个
0: 应该应该是听不清儿。原谅我是一个南方人。我这边要感谢刘雨欣设计结伴咖啡，张子灿 HD 372561给我们的一个留言，希望大家继续留言，如果有更多的内容也可以发我们邮箱，谢谢大家。其实造成我们
1: 这个节目停更这么久的原因呢，主要原因是在于我，所以在这里向大家道歉。主要原因是因为前两个月我去大厂工作了，这个大厂就
0: 是现在十周年的喜马拉雅。有可能你并不是在真正的喜马拉雅工作，但这个故事我觉得是很有必要先讲一下的
1: 。对，上一期节目其实我已经讲到，我想去转行，所以我想去互联网行业里面去探探水。去了之后呢，就发现感觉像是一个泥潭，你想再往里面使劲。可是你会发现，你这个劲使不出来，或者说使完劲之后，反而惹你你身上一团的糟，一团的乱，一团的脏。我是在面试了六轮之后，用到这家公司，但
0: 是我这个还不属于正编。这个事情呢，在我们之前从事的设计行业普遍存在。就相对于说，我们比如说在省院，或者说其他一下比较大牌的这种有资质的设计院。那他有一定业绩和影响力，但是实际上呢，这个真正实的老板他可能是其中的一个股东，或者说是挂靠他，但是他让你入职的时候呢，他都会让你入职到一个他自己底下的一个小公司，但是实际上招人的时候呢，他都是用的这个抬头比较大的企业把你招进来，同时会给你讲很多这个大企业的文化、优势，包括品牌价值。我不知道你是不是也经历了这些。
1: 我在招聘平台上面找到的这个公司叫做浙江喜马拉雅。入职之后呢，做的所有的业务都是和喜马拉雅相关的，比如说他们一些品牌的露出，也确确实实就是我们所知道的喜马拉雅 FM。签合同的时候，我认认真真、反复的看了好几遍。我问人事，人事说现在互联网大厂都在裁员，避免总部也。踩到他们头上，所以他们想了一个代理的一个身份，所以把所有的员工都转嫁到这个代理方这边去了，所以也就可以避免大喜马拉雅，也就是上海的总部那边需要裁员的话，就不会殃及到杭州这边的用人的这个情况
0: 。我个人的这个经验可以分享给大家一个点啊，当然不一定说的很准，就是很多设计员的这个管理层或者老板。他成立小公司去把人搂进来，最主要的目的实际上是为了控制，不管是从经济上还是从责任上，因为如果你发生了任何情况，你是用总院签的，那他这里面的流程和这个法务条款约束性是比较强的，同时也是对员工有很强的保护的，对设计师也是有同样的这个业绩上啊各方面的一个保护。但如果说是你是跟他私下的这种小公司，他自己签的，那这些保护是完全没有的。同时，你的这个申诉通道也基本上是没有。所以，我从我的认识层面讲，呃、大家也都知
1: 道，我是一个比较卖命、肯干、踏实、勤奋的一个人。我顶着这么多的标签，做的和以前之前完全不同的这个业务线。我想的就是在这个地方实现我自我的一些价值，但是进去之后却发现，从第一天开始吧，所有的事情都是和我所想象是完全不同的情况。第一天进去都不是第一天了，是第二天的时候，人事跟我说：“你昨天怎么没有来报道？”我说：“我根本就不知道这件事情。”通过他这么一提醒，我就去邮箱里面，而且还是那个垃圾邮件，我看到了他给我发的这个 offer。公司报道的时候，他们说第一天让我熟悉一下环境，安排我一个比较靠近厕所的一个地方，然后我就坐在里面坐了一天。你猜我干了什么
0: ？你去安装各种学习软件是吧？制作软件
1: ？不是不是，因为我是带着我自己笔记本过去的，所以没有装什么样的软件。我们上一期的节目就是我坐在那个办公室花了一天的时间剪辑出来的。随后那个礼拜，就是我第一第一周嘛。第一周的话，我是需要熟悉整个公司的业务。我当时是设计研发中心的设计总监，我下面是有设计师团队的
0: 。你这个设计团队大概是什么样的一个成员构成
1: ？设计师团队的话，一共是有四个小组，就是两到三个人为一组，里面有空间的构成，也有平面的构成。四个小组总共的人员的话是在十个人，所以我选
0: 择在第一周的时候我就自己开了一个会。你这个会之前有没有先跟底下小朋友一起吃吃饭、啊、聊聊天、啊？当时时间特别紧张，
1: 老板跟我聊了一下之后，他说过两天就跟我聊一下这个团队的情况和未来的这个工作的这个计划。我就觉得那这个事情应该来说也是我自己需要独立自己去完成的。老板也有事情，然后其他的人员也有事情，所以我就自己召开了我部门的第一次会议
0: 。一般这种情况呢是比较少见的，而且对你来说难度会比较大。那在正常设计院里面呢，我们对于这种比较重要的总监呢，应该是老板出面先组织大家认识一下，抬高你这边的一个权威和你一个本身的一个岗位的一个定位。然后呢，同时你在私下里了解员工的一些情况。最后组织一个正式会议，当然你这两步基本都没做，你就直接上来，所以我觉得这对你来说应该是个挑战。而且当时我评判了一下，我觉得对我来讲
1: ，这个难度在我看来可能没有那么大，因为我自己也是独立的去做过不同项目的这个汇报，而且面对的人数也是非常众多的，而且也都是素未谋面的人，在我看来可能是一样的
0: 情况。所以，以我对你的了解，在这个会议结束后，一定你有自己的粉丝，同时也拉了不少仇恨值。<笑>可能
1: 就是完全没有达到我所想要预期的那个目的吧。我先讲一下过程嘛。开会之前，我特意花了两个小时做了一个比较简单、最精简的一份 PPT， 出于我对他们的尊重，其中我介绍了我的名字。我之前是从事什么行业的？到这个公司之前，我做过哪些什么样的事情？除了设计之外，我还会一些什么样的能力？所有的简单的一些东西，我都讲述在这个 PPT 里面介绍给大家。我这个 PPT 里面，其实我想表达的就是充分表达我会的东西很多，就好像上一期节目一样，我什么都会。虽然我不是做过，之前就一直从事于你们这个行业的，但毕竟设计很多东西都是相通的，而且我和他们之间这个行业跨度也并不是非常非常大，所以我想表达的就是我的能力是足以覆盖到他们这个行业的。但是我那个 PPT 呢，总的听下来的话，你会觉得感觉好像你这个也会，那个也会，涉及到各个不同的领域，专业都会很多。所以我最后特地在这个收尾的时候，我强调了一句：我在最后的这页 PPT， 我打了，其实我会这么多，但是我和你们每一个人都一样，都是心怀梦想。希望我们是朝着同一个目标，大家都共同努力去完成一件我们都想要做好的一件事情。所以最后最后，我还特意做了这样一个环节。结果没有想到的是，最后轮到他们自我介绍的时候，每个人都开始向我介绍他们自己。看到三个人还都是挺好的，然后到了第四个人的时候，他就坐在我们会议长桌的斜对角。他跟我说：“可能我就是你刚刚口中所说的，你行业里面遇到的划水的人、摆烂的人、摸鱼的人。”他说：“虽然他是一个摆烂的人。”但是他觉得还挺舒服的，他觉得他现在的状况也是让他挺满意的。他觉得他做的划水这件事情，在当下这个环节是最适合不过的一件事情。他觉得为这个公司付出，或者说是你尽心尽责是一件吃力不讨好的事情。所以他最后跟我说：“我们也欢迎你给这个公司带来新的这个生机和希望。”但他同时，他也不希望我。抱太大的期望，他也不对我抱太大的期望，他也不希望在座的每一位对我今天所讲的东西满怀期望
0: 。这件事情在你入职后第一天，我们就深度畅聊了这个话题。当时其实我内心深处就产生了一丝阴影，因为这个人我觉得是蛮直接的。这其实也是个比较好的事情，他把他自己所想的很充分的表表达了出来。但从这件事情上呢，我当时就想起了两件事。第一个呢，就是你的这个价值观跟公司的价值观是不是一致？当然我说的是你和刚开始发言的底下你那个组员，你们其实是有两个不同的价值观的。那公司到底认可哪一个？他这种情况呢，允不允许和你们一起走到最后？因为你第一天呢，其实主要表达的就是这个价值观的问题。如果大家在思想上不能统一，其实，在以后的这种合作过程中是非常累，而且会产生非常大的矛盾。第二点就是整个公司的决策层知不知道这种价值观的存在，或者说知道了是不是默认这种情况？那从最后的结果来看，其实被他严重了。我个人觉得其实就是这么个情况
1: ，因为这个团队之前是有总监的，总监离职之后，这个岗位一直空缺。所以当时是由团队内部的一个产品 A 一负责整个团队的一个代管的一个工作。我在开那个介绍会之前，他其实有和我透露每一个人大概的一个情况，恶意的跟我强调，团队内部呢可能会有一到两个人员会对我的这个到来可能会有一些些的这个不满或者说抵触的这个情绪。之前也有过这样的表现，更多的是对于产品 A 的这个角色，他们也会有一些抵触，他们会对于任何人想要管理他们工作的这些人都会带有这样一个抵触的一个情绪。我工作那么多年，我从来就没有遇到有一一个团队或者说有一家公司底下的人员是怀着这样的敌对的这种心态。表达在工作的这种态度上面，我之前从来不会遇到这样的人，也就是因为这一次吧，然后让我见到了原来大厂还有
0: 这些不凡的表现。我觉得他的价值观是普遍存在，但是他的这种表达行为呢是非常少的，就像你刚才说的。但是像你这种在会上呢直接直抒己见，然后把自己比较明确的这个其实方向，告诉大家一起撸起袖子从。那我觉得也是非常勇气可嘉的。其实，如果是作为企业的管理层呢，我觉得真的是给你加油打气，甚至是给你做好很多这个后备的这些准备。但是实际上呢，我觉得什么都没有。所以，对你接下来的这个行为和你后面产生的这个结果，就像刚才你那个组员说的，他也是拭目以待。当然，我个人觉得这个实际上呢是非常难的。因为你很多情况不是说一个人能把一个整个企业的产值冲上去，大家要打配合。但如果一个人一直在观望拖后腿，那对你来说你要付出的代价是非常巨大的
1: 。凭你自己而言，你觉得你在这个行业里面，你见到过我所说的这一类人的存在吗
0: ？我在空降一些岗位过去做管理层的时候呢，遇到过。因为可能每个人的性格不一样，我通过我的方式呢，慢慢就把他给转移走了，就等于说他就不在我这边存在。但是我自己带的团队呢，是绝对不可能有这种人员存在，因为我觉得这是一个大家在意识上首先要必须统一的问题。统一了这个之后，我才能谈分钱的事情。如果说这个东西都没有，我觉得其实第二天的工作都没法开展，因为大家首先可能情绪上都会产生一定的这个影响。所以我认为这个事情是在非常短期内就必须要解决。如果说是带着这种互相对抗的这种情绪，或者说是价值观完全有巨大偏差，在我看来就是你刚刚这种情况是有巨大偏差的，在其实真的是没法共共识工作的
1: 。对，当时我也想过团队的一些调整，包括公司的角度来说，他们也是希望嗯、呃、能够做一些改变的，往更好的方向去发展。所以当时我也制定了一些规章制度，然后去约束他们的行为，去控制他们的这个工作的一些管理。但是一个制度需要去执行的时候，执行端会发生各种各样的问题，包括从人事部门、其他部门的这些配合方面，所以就导致没有任何一个新的办法、新的一些管理的一些制度可以实施到位的。既然实施不到位，那么这些制度对于这些人而言，其实就相当于是没有一样的。呃，所以可能就是变相的让他们做这样的行为
0: 更加的变本加厉了。这个就是我想了解一点，是因为我没有去大厂的经历嘛，一直都在一些设计院，设计院本身体量就很小。那我针对这种员工的管理办法呢，其实非常简单，就是两件事。第一个呢，就是我手里的权利能不能制约他？如果我没有这个权利，那就别谈了，什么都是瞎扯。第二件事情呢，我能不能在经济上影响他？就比如说，他肯定是有一些诉求走到今天这一步的，就是没有满足的一些诉求。他不可能是一毕业之后就说我到一个公司要躺平。那大部分我遇到这种员工呢，他可能都是已经有三到五年以上经验。然后同时在一个岗位上长期，他觉得他的诉求得不到满足，或者他的精神通道，或者说他的梦想和价值观被一步步的剥离了，那他就变成老油条了嘛。那在这种情况下呢，我一般会给他一个我能做到的一个承诺，就是在你做到或者达到什么这个目的，而且这个目的我觉得是他的能力力所能及能达到的，在这个岗位上，那这个经济问题我可以帮他解决掉。那如果在这个里面他还是这么一个态度，或者说是。不能够让我想象中在这个岗位上，或者不能匹配这个岗位的情况下，那我一定通过权力手段把它转移走。如果这点做不到，你的这个管理层岗位其实基本做不下去
1: 。呃，所有的这些改变呢，就是我也大概都想过，我也想通过自己的职权，然后我可以做一个适当的一个管理的一个办法。一般的所有的这些管理的办法，超不过两周的一个实行，或者说两期。进到这个新的团队的时候，他们很缺的一份就是绩效的考核的一个管理办法。我在之前的两周里面，我就赶紧制定了新的考核的一个办法和所有打分的一些评分的一些标准和细则，包括打分的这个流程和影响的范围
0: 。那从你这个描述里面，我觉得之前的考核呢是形同虚设。首先提出来的呢是人事
1: 部门，人事部门对于对于他们来说，他们就是想要更好的管理好这个团队，更好的可以让公司的薪酬的这个体系得到更好的一些支持，同时有一些奖惩分明的这样一些措施和手段吧。所以他们希望我去做这样的一些制度。制定好了第一期之后，我们第一期也顺利的实行下来了。但是第二个月的时候，有一个环节支持不下去了。你知道这个环节出生人在哪里吗？我想都不会想到，原来这个源头是出现在老板身上。首先，这个东西是人事部门提出来的，必定是有一些老板的一些判断在里面的。直接说白了，就是老板可能有这方面的考虑，才希望人事部门去做这样一些管理。但是人事部门对于设计来说，他们又是不专业的。他们无从评价所有的能力的付出是不是符合他们需要的，或者说是有没有花水这样的情况，他们无从判断。他们借由我去做了这样的一个管理办法，但最后实施的时候，老板又手软。因为当时我在第二个月的时候，我记得很清楚，我给几乎所有的人都是不合格的状态，那唯独只有少数的一到两个人是合格，甚至其中有一个是优秀。那正常来说，不合格的人员绩效都是要减半的。你们一定不会想到，最后唯一第二个月被减半的人是我自己。所有组里面的成员最终的
0: 评价都是 A， 而只有我的评价是不合格。呃，说到底就是最后你把老板得罪了呗。这个事情其实很有意思，就是在社圈里面普遍存在。有句话叫“宁用奴才，不用人才”。我觉得在这几件事情上，基本上也就验证了。我虽然不在你这个公司啊，但是我经历过几个比较大的设计员，有些呢人际关系较为复杂，一些员工可能也是上面领导打招呼进来，态度呢也不是特别的好，能力呢也一般。但是呢，往往你要对他去做一些改造的时候呢，你会发现上面总的有人帮他说话，会帮他站台。久而久之呢，其实管理层就很无奈。但是那些草根出身的设计师。你很努力，有天赋，而且认真去做呢，但最后到年底分钱，还没有这些关系户拿得多。这就是你典型遇到的这种情况，就是不是代表你说你很有能力，你很认真负责做这个事情。其实根源出现在你管理层，其实花了你很大的成本和精力，给到了你们这个人事，包括你总监这个职位去做一些改造。这个方向和初衷都是好的，但最后这些全都被他自己浪费。因为我认为这不是一个大厂专业的企业行为，这是一个比较老的，在我们江浙这边一个家族式的财务是自己的亲戚。其他很多关键岗位呢都是任人唯亲的，那这种我觉得是走不长远的。但是没想到在你们大厂上也会出现这种情况，是让我挺诧异
1: 。有人向我说明了，就是说他们目前这个情况，或者说公司这个现状，难点在于哪里？他们跟我说的说法就是，整个公司其实一直维持这样的情况已经很久了。包括现在的业务模式，包括现在的市场端，其实都没有很好的一个量能的一个释放，导致他们公司的现状其实并不太乐观。他们也想过一些改变的一些方式和一些途径，但是往往这种新的改革或者说是措施办法，往往都得不到持续的一个有力的一个执行，基本上都是你持续一个一到两次，然后后面就不了了之了。然后整个又打回了原形，就是又形成一盘散沙的这样的这个情况。有些人也跟我说，整个公司其实比较的没有章法，或者说是比较的混乱。那所有的混乱都是因为老板漠视了。很多的事情，其实他心里清楚，我也不知道为什么他可能就不太想改变，或者说他对于这样的情况，他可能甚至都会自己觉得力不从心嘛。每次希望新的人进来可以去做一些改变，但是往往这些人想要去做实施的时候，反而老板是第一个掉头就走的。现状或者说团队也好，人员也好，在他眼里其实都是情感非常重要的一些元素。他觉得底下这些人他都是怀有感情的，他觉得这些人是和他一起并肩走过来的。时间虽然不长，也就两到三年的时间。和我一对比的话，就会形成鲜明的反差。他会觉得之前的这些人都是老员工，但是唯独我不是。所以，往往我需要一些支持的时候，可能在他这一点上面，我就得不到他的支持，就对我形成了非常不利的这个局面。首先是我想改，我没有这个权限，得不到支持，所以慢慢的、慢慢的，底下的每一个人都很清楚，他们在慢慢的卸我的力。最后，老板听信了他们的话，然后希望我还是去做着一些交付的一些工作。那就不是我所预期的那样子，因为我进到这个公司的时候有三个条件，一个条件是我很感谢老板给我这个机会，然后第二点就是在浙江喜马拉雅我可以做很多我想做的一些事情，因为他们的产品线是非常丰富的。除了空间，除了平面，他们还有更多的是一些产品，可能是一些智能设施设备，像所有的这些种种，我作为产品设计总监，我是都是可以去做一个涉及到的一个业务。这是因为这方面的多元，每一个点都是我自身所喜欢的，所以我很乐意做这样的事情。然后第三点就是，我和老板说过一句话，我很清楚，他目前仍然在极力的维持好这家公司，呃，极力的想要拓展好公司这块的所有的这些业务，为公司带来更多的收入、更多的收益。我说，当我能够在这个公司实现自我价值和自我的这个目标的时候，我觉得他这个目标也一并的完成了。这就是我在这家公司入职的三个必备的这个要素。当时因为他让我去做一个交付工作了，也就是说我需要成天的对付那些设计的那些单子，所以那个时候性质就变了。当时我就判断这三个要素可能几乎都不存在了
0: 。这三个要素都不存在了，你都已经被 PUA 到什么程度了？哦，说起这个 PUA 这个事情，我觉得我我工作的这个经历还
1: 真的有。首先是入职的这个情况，呃，第一就是我签的并不是正编，我是一个外包方，或者说，是老板另外开的一家小公司的名下的。其次就是我的抬头是设计总监，包括入职之前人事和我一直都在谈的这个头衔一直是设计总监，但是我入职的时候，劳动关系上面劳动合同书上面写的是设计副总监，我当时我就很纳闷，我问人事。人事他告诉我，他说我们这个公司就没有总监，所有的总监现在都是副总监，包括和我另外一同进来的那个总监也是一样的。而且另外那个总监比我还更惨，就是他向老板承诺过，他说他来这个公司并不觉得这个职位有薪水有多高，他觉得薪资薪水不高，但是他可以谈到更多的业务进来，更多的单子进来，所以他可以通过单子去做一个价值的一个转化。所以他向老板要求了更高的一个单子的一个承担的一个提成。他工作了三到四个月之后，可能就要转正啊什么的。但是他因为一个单子都没有成，而且他在职的这段期间，老板其实是一直把他当做一个业务员来使的，只是因为一直觉得他需要去外面谈单子，而且他之前也做过设计方面的工作，所以觉得让他谈单子更好谈一些，给了他这个头衔。但是他可能本身其实还是希望做的一些设计管理方面的工作，另外同时兼着，可以在通过他之前的一些关系人脉渠道去获取到一些新的一些业务，给公司带来增长，然后他可以拿到一个比较高的一个分成，其实是存在很大很大的这个分歧的，双方想的都不是同一件事情，所以导致了另外这个设计总监。他在这个公司里面，每一天他都是很难熬、哦。每次每周六的有一个会有一个培训，他都需要来参加的是一个业务培训，或者说是一个商务的一个培训。所以他每次都会很懵：我一个设计人员，为什么每周六都要来参加商务培训呢？说到周六要培训这个时间，我也在讲讲，就时间上的这个工作时长的这个 POA 吧。大家都知道，我们传统行业嗯，基本上就是朝九晚五。虽然说很多情况，我们是因为业务需要，或者说是项目的需要，我们有很多加班的这个现象存在。这个互联网大厂呢，它的时间是从早上的九点半到晚上的七点，时间跨度是比之前要长的。早上时间其实没有晚多少，但是下班的这个时间段，确,确实确实是比之前的这个工作要晚了差不多快两个小时。我在这里面工作了两个月，但是我的平均时长是九个小时。正常来说，平均的工作时长是满打满算是八八个小时。我这两个月里面，其实说真的，我设计的东西我没有做到多少，但是我做了很多的是其他的东西，比如说团队架构啊、组织架构啊，然后像公司的一些公司规章制度、管理的一些方式方法，包括考核的一些标准。等等，这些也不是我从网上生搬硬套抄来的，也都是我每一个逐字逐句我自己去编写的，合理的完善它。呃，所有的这些付出，也就造成了平均每天的工作时长要比别人要多一个小时。我们这个合同比较不一样一些啊，我们的工作时间写的是每周工作六天，工作时间六天。那我们这个周六是用来干嘛呢？就是就像刚刚说的。周六的时间其实是一个培训的一个培训日，那这个培训学习日呢，其实是有钱拿的，但是这部分钱其实已经换算成你的月薪里面去做一个发放，也就是说，如果你不来，这笔钱你是没有的。也就是说，之前承诺你的这个月薪可能还要少。周六一方面是商务人员会有一个商务培训。那我们设计师人员，我们会有一个内部的一个专业的一个设计培训。这个设计培训呢，之前的话是众人做一个分享会。我入职之后，我抽不出时间来，而且我当时在那么急的情况下，我想不好很好的一个培训的内容。我觉得如果我要做培训了，我这个培训内容一定是不一样的，不死板的，不生硬的。我希望每个人都是欣然接受的，而且是主动获取的这个方式方法。那段时间也就暂停了这个设计师的这个培训，所以我的话每周六其实都没有到岗。而正是因为这样，第一个月的工资我比第一次期许的这个满打满算的这个钱少了三千块。人是说，因为你每周六都不来，所以这个钱没有。到了第二个月的时候。我的银行卡到账，我比我第一个月还少了三千块钱，这个是什么事情呢？这个就是老板觉得我绩效考核不合格，所以他把我的绩效减半了，所以我比第一次拿的钱还要少了三千。每次周六也好，还是最后他觉得我绩效不合格也好。平心而论，两个月每个月的平均工作时长都是九个小时，比九个小时甚至还更多。我每天都比别人多工作一个小时，就算我只工作五天，我一个月是不是有更多的四十个小时的工作时长？换回你四个周六还不够吗？我在这个岗位上勤勤恳恳，因为每一天设计团队啊，只有我加班。底下的设计师没有一个，没有任何一个人是做加班工、加班的。他把底下的设计师每个人都打作了 A A， 然后我呢却是 C。最后我走的那天我就很生气，所以也就是为什么我只是在这个公司大厂里面短短的逗留了两个月，我就裸辞了。我觉得良心被狗吃了。我在这个岗位上，在这个公司里面，我做的所有的工作，所有的努力，我觉得都得不到尊重。就好像滴滴开会一样，感觉没有人尊重你讲的这些，没有人尊重你为他们展示的这些，
0: 没有人尊重你的价值观。这个就是两个事情。P O a 我想先聊一个大家可能都很感兴趣的话题。当然，我表达的是我个人观点。就是这个工作时长和加班的这个事情，可能很少有行业像互联网或者说是我们设计院这种以人为数要输出的这么一个行业，它加班是非常普遍的。我刚毕业的时候呢，也是经常加班。但是我个人的想法，我不排斥加班这件事情，因为可能就像马云先生之前说的这样，爱绝不累吧。就是当你喜欢这个行业，或者是愿意去付出时间去学习，或者把这个项目去完成的时候呢，我不觉得这个是对我来说有很大的困扰，或者说是占用了我其他的时间。当然，这是我行业的职业的一个初期阶段、啊。但是我非常排斥一件事情是什么呢？就是你明确的用人单位把这个你的作息时间或者你的上班时间改成单休，或者说是强迫你晚上一定要几点下班，那我这种单位我是直接就不去的。因为我知道我自己不是一个偷懒或者说是要去逃避这个东西排斥他的人，但是如果说是你是用这种方式来告诉我，那我心里是非常不舒服的，所以这是我一个原则。第二点呢，就是我认为这种对于创作性到一定阶段之后呢，你的这个工作时间，公司实际上是要牺牲利益来帮助这种创意人员，包括互联网和实际。是这块要调配时间，因为你记不记得有一次我们去河南某个县跟县委书记汇报一个方案，当时汇报的很好，后面县委书记呢给我们留了很长的这个设计这个工作的时间，同时让我们多出去转一转，因为那是个文旅系项目，所以从这点可以看出来，很多业主方呢他已经意识到，当你要需要一个人去输出一件东西的时候，如果这个人他没有一个私人空间，继续充电、学习或者是休息。去享受生活的时候，真正最后你创作出来这个东西一定是有问题的，因为人他本身是有人性的。你刚开始处于学习阶段，比如说刚毕业四五年，你疯狂的去学习规范制度各方是没问题的，当然呢你要需要创造一些价值。的时候，那你一定是需要有一个除了你固定工作之外的时间，所以这是我个人对于加班和这个时长的一个看法。第二点，我是坚决反对通过这种违反劳动法或者其他各种这种协议或者是强迫性的东西绑定设计师的。一般我劝设计师，因为有些设计师刚开始呢，他就是比较注重,重自己私人生活空间的价值观很难统一，所以也会产生，就像你刚才说到。你有些组员呢，他是完全不会接受加班的事情的。那还有一些是恶意加班，基本上没什么事情，他在那看电影或者发呆、翻手机，跟你翻到很晚的回家，那这个就更加无奈了。就是时间对他来说都没有什么概念。但是我觉得最主要的还是要带动他自己，觉得他留下来这份时间去做这份工作，他自己有没有对他来说是能够接受或者成长，或者是能赚到钱的一个情况。如果这些都没有，我是不会太去强迫我下面人去用上班以外的时间去加班去做这些任务。所以跟我一起的团队做设计项目的时候，大家基本上都是自愿一起，没有会说那个、哦、我到点我就走了，甚至他都不会有这种想法，会跟你打招呼。包括我们之前在一起合作的时候，大家从来都没有被这种事情困扰过。就相当于一个项目，其实大家都是心心相印的，知道什么时间点我在这做完，大家要熬一下，熬一下。但是你刚刚提的这种情况，其实就是我认为一个价值观的崩坏问题。因为当你自己很努力去做这件事情的时候，第一个作为管理层丝毫没有觉得这件事情有价值，或者说是这个价值观是值得推广提倡，去帮助你和你的团队完成，反而是在打击你。这也就导致了为什么刚开始第一的那个员工他躺平是有道理的，因为当所有人都看到你一个人在加班的时候。那你一定是抵不过这个整体的这个局面的，而且最后你得到上面真正老板的一个答复，就是你现在看到这个局面，所以这就是我其实对为什么对你们大厂大跌眼镜的这么一个想法，真的是让我挺匪夷所思的。对，就像你
1: 讲的，加班更多的程度不是因为看中这个项目有多少钱可以拿到自己的口袋里面。而往往就是因为这个项目是在自己看来能够发挥自己的作用，或者说能够发挥自己的能力，自己也会觉得做这样的项目会更有意思。所以当时在最后一个月的时候，我手上的最后一个项目时间也是非常的紧迫，我需要去完成一个戏剧的一个策划，戏剧展的一个策划。我也不是做策划出身的，但是因为之前我的各种经验和积累。所以，对于这样的案子来说，我是特别的有期待。我会觉得我可以用一种全新的方式去更生动的、更情境相融的这种方式去演绎它。这对于整个行业来说，一定是比较新颖的一种方案。当时时间特别紧张，我甚至在我礼拜天的时候，我都让策划的人员和我加上我自己的助理来加班。整个公司空无一人，就只有我们三个人，一直加班到晚上的八九点钟，然后第二天早上我六点多我就已经在路上了，早上的七点钟我已经到公司了。我家离公司其实特别远，几乎要跨整一个杭州城，也就是最远端的这个距离。我每天上下班往返是一百公里，单程是五十公里。礼拜一我到了公司，我还继续埋头苦干，做着我手头的这个项目。结果人事那边告知我，老板要给我调角色的一个职权。如果这要是我当时刚刚离职的这一天，我如果录的这期节目的话，一定会特别特别的愤慨，特别特别的情绪化。现在再来聊这个事情。再去想，当时我就已经觉得我不能被这个公司再次利用了，所以我当时立即就做好决定，我决定手上所有的项目我都不做了。我知道我是一种不负责任的一种表现，但是我觉得我不能继续被这个公司利用，我不能被这个公司一点一点的压榨，我要有我自己工作的这个意义。如果这些对等的尊重和价值的体现，这些
0: 都不存在了，我觉得我就没有必要继续留在这个里面。我对你这个情况最后的处理，我完全没有认为你有丝毫不负责任。第一点呢，你不是我们以前传统社卷，那传统社卷一般是这样的人管理也比较简单。就算是比较大的审院啊，或者说是一些小盘企业，也不会说是只是通过人事跟总监去谈一些岗位的调动，因为对于这么高级别的一个管理层来说，一般都是决策层、老板或者是股东去跟你谈一些方向性的转变，因为这里面涉及的互动，人事你是没有一些对于总监这个级别，包括职业上、技术上。还有管理上的一些互动判断的，就是没法回答你，你你有一些疑问各方面，他很难解释，他只能是传递执行一个事情。那当然，如果通过人事给你传递这个信息，其实老板不跟你谈，也就透露一个很重要的决策，他就告诉你这只是执行了，对吧？你可以去找老板，或者老板也可以不见你，但是他让人事跟你谈，我觉得这就是一个决策。那你同样反馈给公司的就是，老子不干了，我要走。可以，因为你们公司实际上本身这合同有规定，在什么样的情况可以离职。你项目放下来不做，该扣你钱扣你钱。所以我觉得这个没有什么责不责任的问题。但在设计院情况会特殊一点，就像我说的，一般像这种岗位的情况呢，管理层或者是老板会直接跟你沟通。第二点呢，就是项目这种情况，因为设计院的项目断的话影响会比较大，它的连续性包括交接啊各方面。所以，一般在入职之前，可能管理层就会跟你谈好，在什么样的情况下你走什么样的资料，怎么保存，哪些能带，哪些不能带，业主方的联系方式，包括项目的交接和下面这个团队的这个都会谈的。因为一般大家做这个行业的，其实就算是跟老板闹得不太愉快，但是该交接的这个东西呢还是比较顺利的，因为本身项目的复杂性和这个工程情况不一样。但是可能在你们互联网这些项目的。第一个没那么复杂，所以其实你走的时候，这些项目也并没有说影响那么大。如果换成老板，他反过来想，如果真的影响这么大，那他反过来会主动来找你谈。但实际上也没有，对吧？最后还冒出了一个我了解到叫“三个臭皮匠顶个诸葛亮”。当一个决策层说出这句话的时候，我真的很好笑，因为我觉得有两件事情。第一件事情呢，他能找到你，其实本身我觉得挺有眼光的，因为本身你是有点跨界。但是呢，同时他给你这个机会，其实刚开始我觉得他应该是一个比较好的伯乐，或者说你也正好入职了一个比较好的平台，其实我是蛮替你高兴的嘛。那如果你没能力，他干嘛要把你放到这么重要的岗位上去做？所以有个好的开始，但是后面走的时候呢，他还是对你这句话有个评价的，至少你你还是诸葛亮吧。那三个臭皮匠呢，就是他现在留下来的主要几个主创和现在的工作人员。那最后的结论是，他认为你们这些人虽然能力不行，但是你们争口气，对吧？也可以干你现在这个活不会因为你走了之后，我们公司就没法赚了。这很多老板其实都是这样的，有时候也在跟员工赌气，觉得哎，你不在我这干，你行你走，那没有了你，我照样能行。那事实情况是这样，但是我个人认为，那你这么一大圈折腾是干什么的？对，就是你说的这个情况。
1: 大厂让我见识到了这个社会上，或者说这个职场里面，我之前一直在电视剧里面所能看到的那些勾心斗角，从来没有感受到过，或者说真正的进入到过那个情境里面。但是真的这次是让我开眼了，也感谢有这样的机会啊，能够让我补全我对这个职场的一个完全形态的一个认知。除了勾心斗角之外呢，让我看到了各种的欺骗。这个欺骗是发生在哪里呢？还记得我上一期讲的，我说我入职这个过程其实比较困难，或者说是谈心的这个过程是比较坎坷曲折的，因为经历了好几轮用不同的这个收入的证明也好，或者说是其他这些种种的东西来定相应的这个职级。但是就在我离职这段期间，我才知道原来所有的用人岗位根本就不需要。去做定级的这个工作和流程。我在走之前第二个月的时候，我需要招人到我这个新的这个团队里面。所有人的这个过程，因为我都是和人事共同参与、共同负责的，所以那个时候我就发现，原来定薪定岗这个事情没有这么复杂，就是和传统的行业是一模一样的，就只需要用人主管和人事。把这个钱谈好了、定好了之后，由老板去拍板就好了，就这么简单。同样的是同一个代理公司，那为什么我会需要走定薪定级的这个流程呢？也就是说，之前这一切都是一个谎言，都是一个骗局。所以之前跟我说的这一切其实都不复存在的。我走了之后，我反而把公司所有的现状都看得很明白，看得很透彻。所以这也是大厂令我开眼界的第二点吧。然后第三点就是大厂的这个用人观念，我没有想过一个大厂的一个决策层，他会因为底下一些人的危言耸听、耳边山风，就把所有的是非黑白都不分，可以做到这样的局面，我是万万都没有想到的。现在大家都知道嘛，喜马拉雅现在成立了十周年。我现在一直说的这个喜马拉雅是浙江喜马拉雅和上海的喜马拉雅还是完全的不同的。其实我对于上海喜马拉雅还是报以尊重，所以这个节目里面谈到的任何的对于浙江喜马拉雅而言的所有的种种的这些经历和过程，都是只针对于浙江喜马拉雅。对于上海喜马拉雅目前的这个业务，我觉得。虽然上市之路重重遇阻啊，但是我还是祝福他能够在未来这个发展的这个路上能够越走越远，越走越好。毕竟他还是中国音频这个圈子的市场份额的 Number One
0: 。但是其实我一直觉得你在这件事上是蛮克制的，可能很更多的跟你对这份工作刚开始的这么一个初心有很大的关系，并不是完全存的钱。因为就在你这个事情发生前差不多一个多月吧，有杭州一个也是比较知名、原先比较大的一个国企设计院的设计师，在年底因为分钱没有达到他预期，可能也是通过他也是个比较大的院吧，然后通过各种计算方式算出来可能是倒挂负的，那他在今就在你前面一个月就买了很大支的烟花跑到这个楼里面去放去了，那也就是业界比较知名的炸楼事件，烟花大会。对，所以这个我们当然是不提倡这种暴力方式啊。但是我个人认为，其实现在大家，尤其是想做件事情，好好做件技术岗，遇到从入职开始到真正的去团队组建，还有到跟老板之间的信任沟通，还有到决策政策的实施执行，包括后面你工作的环境和团队整体的建设，就是这么难。
1: 我这一次的经历呢，就是给大家做了一次失败的这个示范，但是其实也是有所收获吧。总结来说，就是如果你还是在这个阶段里面，你觉得你需要考虑做一些转行的一些事情，我觉得没有想象中的那么困难，你不要去畏惧这个事情。如果能够趁早的转行去做设计以外的这些事情，当然我们都很支持。无非就是你要想好之后转行这个行业，有一些东西，有一些认知是你之前这个行业里面你从未经历过的，你从未体会过的。就比如说我经历我身上经历的这些和发生的这些事情，大家可以理解为我们为了做这期节目去卧底了两个月。<笑>对，所以还是希望经过这两个月的一个卧底的真实的一个复现，能够亲口向你转达，让你能够更好的去做一个预判，做一个更加平衡的一个预期，对之后转行的这个预期，你去想好之后在这个行业里面你会得到一个什么样的待遇，一个什么样的处境。和你需要了解的，可能会在你身上发生的一些困难或者说是难处吧。好了，那以上就是整期节目的所有的内容。那今后我们还会继续的保持更新，毕竟我已经不需要在那个泥潭里面继续去做挣扎了。所以感谢我从泥潭里面挣脱出来，让我有了更多的时间和大家继续在一起，保持住节目的更新。所以，希望我们这期节目的内容能够对你有所帮助，对你有所收获的话，请你积极的在我们各大平台上面对我们留言、点赞、转发，这对我们是非常重要的。感谢你们，也希望你们可以动动手指，让更多的人听到我们这一条声音。谢谢
0: 。OK， 谢谢大家。